0: Por trás de todo não consigo, eu não posso, não dá, é impossível para mim, tem ali uma causa maior, algo como uma causa raiz, um fator principal que leva a esse não consigo, não posso e é impossível para mim. Qual será a causa central dos problemas que a gente vive e que muitas vezes a gente só vai replicando de formas repetidas, mas sem entender por que as coisas não avançam em uma determinada temática da nossa vida? É sobre isso que eu quero falar nesse episódio aqui do Vem Comigo. Vamos lá? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vim Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior, para que assim eles façam uma melhor gestão das suas emoções e possam ser mais autênticos. Bom, no programa de hoje eu quero dividir com você uma história que aconteceu algumas semanas atrás num atendimento que eu fiz, uma sessão que eu fiz específica com uma pessoa que tinha um problema que eu acho que pode ser o um problema de algumas outras muitas pessoas por aí. Bom, a situação que ela enfrentava era o seguinte, ela tinha um problema em que ela não conseguia falar com o patrão essas foram exatamente as palavras que ela usou eu não consigo falar com o patrão e, na verdade, quando ela trouxe essa temática, não era o patrão atual dela. Era qualquer patrão, ao longo da história da vida dela, profissional. Ela tinha essa dificuldade. Ela, toda vez que tinha que falar com o patrão, ela tremia nas bases, sentia uma ansiedade, a barriga dava ali uns revertérios. E ela, bom, tinha a dificuldade de seguir adiante com qualquer conversa com o patrão. E, embora o processo estivesse ali destinado para trabalhar algo mais focalizado na, em algumas metas que ela tinha ali profissionais, essa parte era uma parte de trava no processo que a gente estava fazendo ali de perguntas simples e uma intervenção precisava ser feita ali para... Enfim, a gente sair dessa. Ela já vinha questionando essa questão de não conseguir falar com o patrão já há algum tempo e eu achei que seria importante a gente fazer uma intervenção ali naquele ponto e tentar entender como é que a gente poderia resolver isso a partir daquele momento na vida dela. E foi curioso, porque ali a gente começou... Eu comecei a fazer algumas perguntas para ela, investigativas, que como uma escavação, a gente foi tirando camada após camada para entender por que, que ela tinha essa dificuldade de falar com o patrão. Por quê? Da onde veio isso? Como isso começou a acontecer? E ficava aparecendo que essa questão era realmente o cerne do problema, né? Mas quando a gente vai escavando, a gente vai vendo que será só um efeito de algo que era muito maior, de algo que era que estava muito mais sério e que na verdade, na verdade, não tinha nada a ver com o patrão, mas tinha a ver com a história de vida dela. À medida que eu fui fazendo as perguntas, cavando mais e mais fundo, eu fui a gente foi começando a descobrir dentro daquela sessão que a história de vida dela mostrava que não era o patrão, o problema não era falar com o patrão, o problema dela era primeiramente figuras de autoridade numa segunda camada mais superficial. Abaixo dessa camada, você tinha, além da questão da autoridade, a história que ela tinha vivido com os pais durante a infância, durante a adolescência coisas que ela tinha vivido, certas coisas que ela foi que ela foi ali impedida de viver, ou ela não viveu como gostaria porque tinha que cumprir determinadas ordens vindas dos pais. E a gente foi chegando mais fundo e mais fundo entendendo que ela ouviu muitas coisas dos pais na infância e essas coisas que ela ouviu, essas coisas, os exemplos que ela viu também dentro de casa foram polindo ela, trazendo com que ela tivesse condicionamentos, programas rodados na cabeça dela de que aquele era o modelo de mundo, aonde ela não poderia viver de forma livre. E a gente descobriu que na realidade, na realidade a grande verdade o problema não era falar com o patrão. O problema, de verdade, a real causa é que ela tinha medo de ficar presa. A, o real problema é que ela, ao falar com uma figura de autoridade, primeiramente representado na vida dela pelos pais, representava para ela, ela tinha como entendimento, entendimento de que alguém iria cortar a liberdade dela. Alguém iria impedir que ela fizesse determinada coisa que ela gostaria de viver, alguém iria impedir que ela fosse ter determinada atitude, viver como ela gostaria e por isso, numa, numa necessidade de sobrevivência, ela queria evitar por medo de que a sua liberdade fosse cortada. Só que esse comportamento só a deixava cada vez realmente mais presa, mais condicionada a ficar presa, porque ela já se prendia no medo de conversar com o patrão. É muito doido, né? Mas tudo isso começou ainda na história de vida dela com os pais, na infância e durante a adolescência, e se estendeu toda uma vida onde o paralelo entre pai e e patrão era o patrão era uma analogia ao pai, aos pais, né, a figura de autoridade, mas o grande medo dela era o medo de ficar presa. A partir do momento que se abre isso aí, a gente entende que a coisa é um pouco diferente, né? Não era não conseguir falar com o patrão o problema. Isso era só um efeito de uma causa muito maior, né? Então, a doença era esse medo de ficar presa. Essa era a real doença, porque o sintoma era um não conseguir falar com o patrão, mas a causa raiz era o medo de ficar presa ao ter que falar com uma figura de autoridade. E nesse momento, pode ser que ao eu dar esse exemplo, trazendo essa história aqui para você, talvez você esteja começando a fazer algumas analogias com a sua vida. Talvez esse seja até um medo parecido que você enfrenta, né? não conseguir falar com o um patrão, uma figura de autoridade, ou você está tentando relacionar isso com outras questões na sua vida, né? para tentar relacionar causas, né? Então, certas coisas que a gente passa, né, certos problemas que a gente tem na vida e que a gente diz que não consegue, que a gente diz que não pode, que está impossível receber, eles geralmente, muitas vezes, eles têm causas principais, que a gente chama de causas raízes, né? E, né, assim, uma dos, 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 dos três maiores erros que eu vejo nessa questão quando as pessoas passam por, por, por essas situações, são, né? A primeira, o primeiro erro que as pessoas passam em problemas em que elas ficam naquela não consigo, não posso, o primeiro erro que a pessoa passa ao, tentar se, ao se deparar com essas situações é o de fuga a pessoa tenta fugir da conversa que ela precisa ter, como foi nesse caso de conversar com o patrão, ou ela deixa para depois, ou seja, ela procrastina, ou ela evita o assunto sempre que precisa estar de frente com esse assunto, sempre que ela precisa atuar naquela situação, ou seja, ela quer fugir, é o um medo, né? é a fuga, é aquele instinto de sobrevivência pedindo para você se afastar, então a pessoa não vai lá e vivencia, e enfrenta, e encara, e nutre uma das forças de de caráter que a gente precisa aprender a desenvolver que é o da coragem na, vir, na virtude aliás que é a força de caráter da bravura né dentro da virtude de coragem né então a pessoa evita ela foge né se, se, guiada muito mais por um instinto de sobrevivência pelo impulso da, do fugir né da fuga o outro erro clássico né? eu falei um, o primeiro era a fuga, o segundo erro é o, de, é o erro justamente de tratar o sintoma e não a doença, né? quando a pessoa está diante de problemas assim, ela arranja outras formas de resolver só para a situação ali não ficar é, sem solução nenhuma, então ela pega ali algo paliativo e até consegue a resposta para aquele momento, mas a resposta para aquele momento não vai servir para outras situações parecidas que ela vai precisar enfrentar. Né? Então, por exemplo, se eu fosse dar esse exemplo né, desse caso, desse atendimento que eu fiz, ela não conversava com o patrão, mas de repente conversava com outros pares que estavam perto dela, ou conversava com, com, com outras figuras para ver como tirar a dúvida que ela precisava, como sanar certas questões que ela precisava, que serviam para aquele momento mas que não necessariamente serviriam para depois e depois ela precisaria falar com o patrão de novo mas aí ela ia ter que buscar outro tipo de solução, ou seja a questão nunca era tratada nunca era resolvida porque é algo interno né? é dentro dela né? ninguém mais tem a ver com essa questão do medo de falar com o patrão isso era algo que ela precisava resolver com, consigo mesma e o terceiro, terceiro erro que toda pessoa passa nessas situações, né, que é também ali uma questão é, clássica, é o da negação de que tem o um problema também. Né? A pessoa passa por momentos de negar que ela é, não consegue aquilo. Né? Então, ela, ela, além de evitar, ela não quer enfrentar. E ela também não quer, muitas vezes, admitir que ela tem aquilo, em alguns momentos vem na cabeça dela, mas ela pode se negar, se negar, né? inclusive se ela tiver uma conversa com alguém, ela pode omitir isso ou mentir né, para si mesmo, querendo mostrar uma forte posição, mas na verdade, na verdade, ela tem sim aquele problema. Né? Agora, é óbvio, né? e é claro, nem né? até por isso, nessa essa foi uma das coisas que a gente viu, que essa situação ela não precisa ser assim, você não precisa, nos problemas que mais te travam na vida, fazer com que eles permaneçam, com que eles se prolonguem ainda mais, que a sua qualidade de vida, o seu mental, a sua saúde mental, o equilíbrio emocional seja afetado por causa disso. É preciso haver uma linha de corte, né? E você pode fazer essa linha de corte no momento em que você se determinar de fato a fazer isso, a não prolongar mais isso na sua vida, né? a, a deixar isso para trás. Mas para isso, é preciso nutrir a virtude que eu acabei de falar aqui, que é essa virtude da coragem, e no momento consigo mesmo se abrir para a possibilidade de conhecer aquilo que você ainda não conhece sobre você. Eu inclusive te convido a anotar essa frase. É preciso se abrir para conhecer o que você não conhece sobre você, que é aquele momento de revelação, é aquele momento que aquela coisa que se faz oculta, porque eu ainda não tive ainda ali aquele peito para ir lá e investigar, aquilo está atrapalhando a minha vida, o meu agir, os meus pensamentos de alguma forma, porque eu enquanto fica desconhecido, ele fica escuro, e como está escuro, eu tenho medo, e se eu tenho medo, ou eu fujo, ou eu luto, né? eu ajo de forma impulsiva, querendo atacar, ou então eu vou fugir da situação, mas eu nunca resolvo, porque aquilo está escuro, enquanto está escuro, eu não posso ver, eu não tenho como conhecer quem é o inimigo, se assim eu quiser chamar, né? eu não tenho como tratar algo que não está claro para mim, algo que eu ainda não tenho a clareza, então é por isso que eu preciso desvendar, eu preciso tornar isso claro e não mais obscuro. E nesse momento, eu quero trazer para você aqui nesse episódio de hoje, é, como a gente começa a resolver isso, como a gente pode fazer para sanar essa, essa situação de vez, né? como a gente conserta essa situação. E por conta disso, eu quero dividir com você aqui três perguntas simples, para que você possa reverter essa situação para algum problema de vida que você passa hoje, onde você se repete se para si mesmo, que não consegue, que não pode, que não dá, que é impossível. Vem comigo então para isso, eu te convido nesse momento também a pegar um papel, pegar uma caneta ou anotar no bloco de notas do seu celular, o que tiver mais à mão, mais fácil para você aí, se fizer sentido para você, para que você tenha isso e possa, nos momentos de dificuldades, se lembrar dessas questões que eu vou trazer aqui para você. Então, como eu sempre faço perguntas simples, vamos começar com essas três, vamos falar sobre essas três perguntas e a primeira delas é o que eu ouvi, via ou experienciei quando era criança em relação a essa situação. Repetindo, a, a pergunta é: o que eu ouvi, o que eu vi ou experienciei quando era criança diante dessa situação? O problema que você enfrenta hoje, que você debate pronto, responde que não consegue, que não dá, que é impossível res resolver, provavelmente se você for fazer um, um resgate, você vai encontrar links com a sua história, a sua história na infância, a sua história na adolescência, principalmente na infância, é muito comum essas coisas virem da infância. E por quê? Porque no nosso momento da infância, principalmente na primeira infância, ali daqueles zero aos sete anos, que é o, corresponde ao, nossos, ao nosso primeiro setênio, né? o, nosso primeiro, o nosso momento dos primeiros sete anos das nossas vidas, nós estamos mais suscetíveis às impressões do mundo, à, à educação que a gente recebe. Né? Então, essa é a fase de vida de uma pessoa no caso da criança, né, onde ela tá, onde mais facilmente ela recebe toda a educação, todas as impressões e ela internaliza aquilo de uma forma muito mais fácil. Você vai começando a perceber que à medida que os anos vão passando nas nossas vidas, o aprendizado não é que ele fique impossível, mas ele já não, já não cai com tamanha rapidez e facilidade como ele cai na infância, né? mas ainda assim, claro, que a gente aprende, não há nenhuma trava nisso, só é diferente, na infância isso é muito mais veloz, né? muito mais internalizado facilmente, então, nessa fase da infância, você provavelmente ouviu, viu e viveu coisas na, na, na infância que estão relacionadas a esse problema, exemplo, vou dar um exemplo aqui, digamos que você seja uma pessoa que que você enfrenta alguma questão de um problema financeiro, por exemplo, né? Você não, você tem dificuldades com isso, tem dificuldades de ter uma vida financeira é, que você gostaria, acha que não tem facilidade? Quais as coisas que você ouvia sobre dinheiro? quando você era criança o que, que você ouvia no seu entorno sobre dinheiro né? quais, eram, quais eram as frases que diziam para você tinha alguma coisa sobre que ganhar dinheiro era difícil que você tinha que trabalhar duro, que as pessoas tinham que trabalhar duro para ganhar dinheiro, que dinheiro não, não nasce em ar, aqueles ditados que você já sabe que acontece, ou se por exemplo o que, que você ouviu, se você tem dificuldades, por exemplo, na sua área de, de relacionamento amoroso quais foram as coisas que você ouviu sobre homem ou sobre mulher, sobre casamento, sobre namoro, quando você era criança. Tem alguma frase marcante, algumas frases marcantes que você ouviu? E o que, que você viveu nessas coisas? Né? Quais foram as coisas que você ouviu sobre amizade? ou sobre dinheiro, ou sobre relacionamento amoroso, ou sobre saúde, quais foram as coisas que você viveu, qual foi a experiência. Aí vai depender do problema que você está enfrentando hoje. é Claro, quando eu falo da vivência, a vivência tem que ter tido, de preferência, um forte impacto emocional. Teve alguma coisa que você viveu que se relaciona com o tema do problema que você tem hoje, que teve um forte impacto emocional lá na tua infância, e que quando você lembra, te remete ao problema que você está vivendo agora. Então, assim, teve alguma coisa ali que aconteceu nessa época que mexe com você, que faz com que para você isso seja um tabu, faça você travar hoje em dia. Então, você vai começando a ver que ao longo da sua história, tem coisas, tem sinais que já vão mostrando para você umas coisinhas aí que precisam ser investigadas que precisam ser cavadas então você precisa trazer à tona quais são essas coisas e essa primeira pergunta né o que que você ouviu o que que você viu e o que que você viveu com forte impacto emocional na sua na sua infância né é tem a ver com esse com esse tema do problema que você está enfrentando hoje então Faça uma investigação sobre isso. Anota as respostas do que vem à tua cabeça a partir do que você está se lembrando aí que está acontecendo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero trazer para você é o seguinte. Como essas coisas que eu vi, ouvi e vivi têm afetado a minha vida emocional hoje? Então, repetindo a segunda pergunta, como essas coisas que eu vi, ouvi e vivi, tem afetado a minha vida emocional hoje. Né? Então, por exemplo, as respostas do que você achou na pergunta anterior, né, como é que elas afetam a tua vida hoje? Como até hoje emocionalmente você traz isso tudo... Para o proble pro problema que você enfrenta agora. E que você diz que não consegue, que não pode, que não dá, que é impossível de resolver. Como essas programações que foram instaladas lá no passado têm afetado agora? Porque se a gente for fazer uma analogia bem, bem prática, né? quando você compra um novo celular, ele já vem com alguns celulares de, de fábrica. Perdão, ele já vem com alguns aplicativos de fábrica. Né? Mas tem alguns aplicativos que você instala nele, que não veio ali instalado, é, e aí você vai instalando certas outras coisas ali naquele celular. A mesma coisa acontece na nossa infância, a gente vem com algumas coisas de fábrica, da nossa consciência, de aprendizados anteriores, coisas que a gente carrega, que, vão que ajudam a traçar a nossa personalidade, mas existem coisas que foram impressões colocadas por, pelos nossos pais pelo meio em que a gente viveu, amigos, vizinhos, a escola, professores, colegas, foram aplicativos novos que essas pessoas foram instalando, ainda quando a gente era criança. Ainda na nossa primeira infância, na segunda infância, na adolescência, foram os outros aplicativos que vieram de fora, que a gente aceitou receber, aceitou instalar, a gente não deu como erro, não deu como bug, como bug, ficou ali instalado, e aí eu estou só reproduzindo isso através dos pensamentos que eu tenho, que depois vão se transformar em sentimentos que eu, que eu sinto e que consequentemente vão se traduzir em ações, atitudes que eu vou ter, palavras que eu vou dizer no meu dia a dia. Então veja como esses aplicativos lá de trás da infância impactam no que a gente vai viver e vai expressar para o mundo, mas que muitas vezes os aplicativos não vieram com a gente de fábrica, não são nossos, não eram aplicativos nativos nossos, né? não tem nada a ver com a gente, instalaram na gente, forçando com que a gente os tivesse, mas não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nossa personalidade, com o nosso eu, eu com E maiúsculo de verdade, o nosso eu superior, a gente só aceitou receber porque a gente não tinha filtro, né? E a gente não sabia como lidar com essas coisas, agora a gente está tendo com esse episódio de hoje aqui no Vem Comigo, mas antes a gente não tinha e aí a gente só aceitou esses aplicativos sem questionar e foi replicando isso para uma vida inteira. Então como eles estão impactando nas minhas atitudes, no que eu vivo hoje, no problema que eu enfrento hoje, que eu digo que não dá para resolver, que é impossível e que eu acho que eu não consigo... O que que, que, que tá acontecendo, né? Eu preciso investigar a causa raiz na pergunta anterior. E nessa, é aquele momento de clareza, olha, poxa, como esse aplicativo velho que não fui eu que implantei, que não veio original de fábrica em mim, impactou no que veio depois. Né? É aquele famoso né? <risos> é, é, erro de armazenamento. Né? O erro de armazenamento é o problema que eu enfrento hoje. É, eu não tenho espaço para seguir em frente, né e eu fico travado, o celular trava, porque eu não tenho espaço para seguir em frente, eu não tenho como instalar novos aplicativos, eu não tenho como fazer novas ações no celular, não consigo fazer uma nova digitação de mensagem ou abrir um aplicativo, porque ele está carregado, ele está travado numa coisa que não fui eu que instalei. Como é que eu faço agora para desinstalar esse aplicativo instalar um novo que seja mais útil, ou abrir espaço para que venha algo útil que me faça avançar com novas coisas nesse, nesse celular, nessa minha máquina, que é o meu corpo da vida, na minha consciência, na minha mente, que é meu veículo de aprendizagem, para eu ir seguir adiante. Então, é esse exercício que a gente faz nessa segunda pergunta. Como tem impactado? E a terceira e última pergunta que eu quero dividir aqui com você para resolver isso é... O que fazer de diferente daqui para frente? Repetindo a terceira pergunta, o que fazer de diferente daqui para frente? Se eu já tenho ciência da causa raiz, o que, que veio trazendo essas situações? O aplicativo, já vejo como ele está trazendo impacto para a minha vida e trazendo esse problema até hoje. O que, que eu tenho que fazer de diferente? Né? Ou seja, qual é o aplicativo novo que eu tenho que trazer é, ou qual é o espaço que eu preciso abrir aqui no meu, nesse meu celular para que o novo chegue, para que eu coloque algo novo que seja mais benéfico, seja um aplicativo do bem e não um aplicativo que acaba me travando. Né? Qual é a novidade que eu preciso fazer? Percebe que nesse ponto eu estou vendo que esse aplicativo novo não faz parte de mim, só fui condicionado por ele, mas ele não sou eu, ele não me representa, ele não sou o que eu sou, porque eu sou outra coisa que não é isso, então... O que, que eu posso fazer de diferente, já que essa coisa antiga que eu estou deletando agora não me pertence mais? E aí vem o no, a nova programação que eu vou instalar, né? Qual é o novo que eu vou instalar? Qual é o novo que me impulsiona a agir de uma maneira diferente? Que me traz para eu consigo? Que me traz de sim, nós podemos, né? Sim, é possível, sim, eu vou resolver, sim, é, é viável resolver, eu posso. Eu tenho habilidades, forças e talentos que me colocam ali num caminho de realmente criar essa solução. É uma imagem mental fortalecida né, pela razão, óbvio, né, e por algo concreto, palpável, que me leva, porque eu sei que eu tenho recursos para seguir adiante e fazer diferente. Então, aqui, o que a gente quer trazer com essa pergunta é uma resposta que nos coloque num caminho de uma nova atitude, impulsionando para frente, né, criando uma visão com uma ação em sequência que seja real, evidente e forte para resolver a situação. Né? Então, esse, essas são as principais coisas que a gente quer trazer aqui com essa, com essa situação. No fim dessa sessão que eu fiz, né, da história que eu trouxe no início desse, desse episódio... É, foi legal porque enquanto ela ia respondendo as respostas de cada camada ela foi percebendo coisas cada vez mais em cada pergunta que ela respondia sobre episódios anteriores, com patrões anteriores que estavam reforçando aquele aplicativo que não servia mais para ela e quando ela chegou no ponto dos pais ela viu caramba, não, veio lá de lá, mas ela também já tinha visto que ela já tinha vivido a liberdade antes e que ela não precisava nutrir o sentimento de ser presa. Ela só precisava nutrir o sentimento de liberdade que estava perdido e sufocado pelo aplicativo da, do, da prisão, que não fazia sentido. Né? E aí ela nutriu uma visão diferente sobre o caso e percebeu que ela não era aquilo. Que ela não era... A pessoa que não consegue falar com o patrão. Ela só tinha sido tolhida por questões de autoridade, mas que nem vieram dela. Foram só ensinamentos que ela só precisava ressignificar e pensar sobre aquilo diferente, porque não eram aplicativos que vieram nativos no aparelho físico, mental e consciencial dela. E aí, a partir dali... Né, é que ela passou a moldar uma nova atitude e pensamento diferente sobre a situação com um novo aplicativo. Então, que bom que você está aqui também, nesse episódio do Vi Comigo, para aprender sobre isso e mudar uma situação de um problema que, de repente, você enfrenta hoje, que pode não ser necessariamente a dificuldade de falar com um patrão, uma figura de autoridade, mas pode ser qualquer outra coisa que você está se dizendo aí que não dá, que é impossível, que não consegue. Essas coisas que a gente sabe que a gente se repete algumas vezes quando a gente se depara com momentos de dificuldade. né Pode aco acontecer. Então, né, é, eu como sempre, né, tô fechando aqui esse episódio, mas não antes de falar para você que existe aqui. Como sempre, eu vou deixar um link para que você possa, na descrição desse episódio, né, é, você vai ter acesso ali direto para conhecer o Centelha Musical, que é um livro, uma experiência digital que eu lancei alguns meses atrás que une músicas do indie rock letras de músicas do indie rock com o que a gente pode tirar de aprendizado delas, né? eu escrevi um livro sobre isso, foi uma experiência de lives que eu fiz há um tempinho atrás no Instagram onde eu peguei as letras de músicas de indie rock que não tocam aqui nas rádios e eu fui começando a traduzir o que, que a gente poderia tirar de interpretação e aprendizado daquilo para a nossa vida o nosso conhecimento interior e ser mais autêntico, ter um melhor, uma melhoria da gestão emocional, eu trouxe tudo isso num livro com 10 capítulos capítulos 159 páginas, numa versão digital totalmente incrível, e que no final de cada capítulo, como sempre, traz ali perguntas simples para ajudar você no teu processo de conhecimento, de busca de conhecimento interior, tá certo? Então, eu vou deixar o link para que você tenha a possibilidade de encontrar e também conhecer o Centelha Musical. E para fechar, o programa de hoje... Lembre-se, eu vou deixar essa frase aqui para você e eu te convido a anotar também essa frase. O desconhecido só é inimigo até que eu queira conhecê-lo. Vou repetir para você anotar por aí. O desconhecido só é inimigo até que eu queira conhecê-lo. Eu volto na semana que vem com mais um episódio desse podcast. Vem comigo.